0: Wir haben das Thema Neu kalibrieren. Und jetzt sage ich euch die Wahrheit, es war mir ja, die dieses Thema ausgesucht hat. Aber ich bin mir nicht sicher mehr, ja, vielleicht war es auch ich. Einer von uns beiden. Ja. Und ich äh, habe da auch einen Untertitel gesetzt für heute. Heute Morgen um 1 Uhr, als ich die Präsentation oder zwei Uhr, wenn ich die Präsentation gemacht habe, ich weiß nicht, nach der Hochzeit, da war die Schrift noch ganz groß. Jetzt ist sie, jetzt ist sie ziemlich klein. Also darunter steht Batteriewechsel. Ja, Batteriewechsel, das ist äh, der Untertitel. Und jetzt haben wir ja Gott sei Dank eine ganz, ganz großartige Predigt von mir ja gehört. Ne? Also das war ja wohl der absolute Oberhammer, oder? Mein lieber Mann. Eigentlich kann man sagen, gut, dann das Thema ist abgeschlossen, wir können nächstes Thema nehmen. Ja. Sie hat uns erklärt, was Kalibrieren denn eigentlich bedeutet. Und dann, das ist, ich hatte am Ende, also irgendwie nach mir, Das habe ich gesagt, so ihre Predigten, die sind: Ich liebe Sendung mit der Maus. Ich irgendwas nicht begreife, Sendung mit der Maus, und schon ist das klar, aber verratet das jetzt nicht, ne? also das ist so unter, unter uns. Sendung mit der Maus hilft. Ja, das ist, wenn tiefe Wahrheiten so erklärt, dass man es versteht. Na? Eigentlich versteht man ja alles, aber heimlich kann man ja mal Sendung mit der Maus gucken. Also das Vergleichen bestimmter Messdaten mit einer Norm, dokumentieren dann der Abweichung, die da entsteht oder entstanden ist, und dann hat man natürlich die Aufgabe, das wieder in Übereinstimmung zu bringen. Man kann natürlich auch so weiterleben. Oder man bringt es in Übereinstimmung. Und es, äh, ihr müsst das ja nicht glauben, aber vor ein paar Wochen stehe ich auf einer Waage. Hat schon mal jemand schon mal jemand morgens auf einer Waage gestanden? Morgens? Keiner. Ich. Doch? Der eine vor dem Frühstück. Gut, vor dem Frühstück. Ich auch vor. Ja, ich stehe auf dieser Waage. Und über Nacht habe ich tatsächlich vier Kilo abgenommen. Wow! Was für ein Ergebnis! Meine Gedanken gehen sofort dahin. Was habe ich gestern gegessen? Der Blick meiner Frau ließ Z Zweifel lesen. Es war die Frage, kann der Blick meiner Frau wiegen? Ich würde erst mal sagen, nein. Doch, kann sie? Doch. Männer sagen, ja, das können, können unsere Frauen. Okay, Ah, nun, aber wenn die Waage das anzeigt, was sie anzeigt, dann wird das doch wohl stimmen. Außerdem, außerdem, Wagen sind geeicht oder kalibriert. Und ein Messgerät darf nach 6 des deutschen Mess und Eichgesetzes nur geeicht in den Verkehr gebracht werden, Carmen. <lacht> und wenn die sagt, vier Kilo weniger, dann sind das vier Kilo weniger, und ich fühle mich richtig wohl. Ich fühle mich einfach wohl mit vier Kilo weniger. Ich liebe meine Waage. <lacht> morgen früh gehe ich da wieder drauf. Und wenn das morgen früh das gleiche Ergebnis ist, ist doch alles gut. Ich konnte das kaum erwarten. <lacht> ich konnte das kaum erwarten. Nächsten Morgen stehe ich wieder auf, um mir Beiß zu bringen. Und tatsächlich, vier Kilo weniger. Vier Kilo weniger, wow. Gut, geht alles ohne Sport. Das ist einfach genial, was soll das? Was sie alle immer haben. Ne? Nun aber der Blick von meiner Frau und einer anderen Tatsache, die ich im Moment nicht näher erläutern möchte, hat mich doch darüber nachdenken lassen, ob diese Waage noch der Norm entspricht. Oder ob es eine Abweichung zu der Norm gibt. Und so ein kleiner Gedanke, den ich aber natürlich sofort verworfen habe, war Batteriewechsel. Aber warum? Ja, Das lässt sich einfach viel besser leben mit vier Kilo weniger. So, glaubst du oder nicht? Das ist einfach schön. Schönes Gefühl. So, Dann kommt aber aus einem bestimmten Grund, auch den will ich jetzt hier nicht mehr erklären. Ich will das jetzt nicht Zweifel nennen. So, aber dann ist dann doch die Batterie getauscht worden. Vielleicht war es auch meine Frau, die die Batterie getauscht hat. Heimlich natürlich. So, Denn am nächsten Tag war ich innerhalb von Sekunden vier Kilo schwerer. <lacht> ja. Oder man kann auch sagen, die Waage entsprach wieder der Norm. <lacht> Blöde Norm. Lass mich das mal so ausdrücken. Ohne Batterie wäre ja gar kein Leben in der, in der Waage gewesen. Aber eine mehr oder weniger leere Batterie brachte ein völlig anderes Ergebnis und ich will das jetzt nicht so, ja, doch, ich sage es, ich gebe es zu, ich habe mit dieser Lüge gelebt. Und es fühlte sich auch irgendwie gut an, aber es passten mir trotzdem einige Sachen nicht. Gut. Ja, Man hat mich einfach nicht in die Norm mit hineingenommen und gefragt, wie denn ich die Norm jetzt auslegen würde. Gut, jetzt auch schon mal Jahre her. So, als über diese Erde das Wort Gottes erging, dass diese Erde Gras und Pflanzen hervorbringen soll, war in diesem Wort Gottes genügend Kraft, um allen Pflanzen Leben zu geben, solange diese Welt bestehen wird. Und in dem Augenblick, als Adam den Atem Gottes verspürte, war genügend Lebensgrad für alle nachfolgenden Generationen bis zu diesem Moment, in diesem Atem, in dieser Kraft, die er verspürt hat. Und wenn ich jetzt nach Eigenschaften Gottes fragen würde, einfach sagen, sag mir doch mal, was eine Eigenschaft Gottes ist, dann würde wahrscheinlich sicherlich herauskommen, dass Gott ein Gott des Friedens ist, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade, der Freude. Alles, alles Themen, die ein Stück weit Bedürfnisse von uns ansprechen. Und wir sagen, das ist das, wofür wir Gott erkannt haben, brauchen und so weiter und so weiter. Aber eine Bezeichnung Gottes, die eben ein sehr, sehr tiefes Bedürfnis in unserem Leben beschreibt und anspricht, ist das Leben an sich selber. Und das finden wir, dass wir in 4. Mose 16, Vers 22 lesen können, ach Gott, sagt der Schreiber, ach Gott, der du bist, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch. In anderen Worten, plötzlich wird hier Gott als der Urheber, die Quelle, der Ausgangspunkt allen Lebens beschrieben. Und Lebensgeist, da bin ich so richtig drüber gestolpert, zwei Worte oder ein Wort, zwei Wörter, Leben und Geist. So, der Glaube an Gott hat zum Inhalt, dass nicht nur das Leben an sich aus Gott kommt, sondern dass das Leben aus dem Geist Gottes seine ganze Kraft zieht. Ich wiederhole das nochmal, wegen der Hochzeit. Der Glaube an Gott hat zum Inhalt, dass nicht nur das Leben an sich aus Gott kommt, sondern dass das Leben aus dem Geist Gottes seine Kraft bezieht. Und damit ist die Norm für das Leben gesetzt oder gegeben. Oder die Batterie ist gefüllt. Und wir kennen ja diesen Ausspruch, so dass Lebensgeister wieder geweckt werden sollen oder müssen. Und meinen damit, dass in einer, einer Person, in einem Menschen oder in einem Moment Energie, Freude, Tatentrank, dass das wieder in einer Person stattfindet, wiederhergestellt wird. Dass sie wach wird, dass man sie rütteln kann. Komm, jetzt komm, komm, komm. Lebensgeister sollen wieder wach werden. Esprit. Sagen die Franzosen, glaube ich. Ja, geistvoll, brillante Art. So, Das ist das, was man darunter versteht. Eine halbvolle Batterie funktioniert. Nur reicht die Kraft nicht aus, um das richtige Ergebnis zu erzielen. Oder... Das Leben lebt an der Norm vorbei. Und Paulus, Paulus, ich meine, der, 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 okay, also, das ist Bibel. Und Bibel ist immer wieder, auch sehr oft, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Du kannst sagen, okay, bin ich doof? Okay, gut. Ist so, der Paulus, der sagt im Epheserbrief: er sagt, also, leere Batterie, halbvolle Batterie, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, sagt er. Tot. Okay, dann geht es aber weiter. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Okay, aber dieses, dieses Lebendigsein geht noch weiter. Weil dieses Lebendigsein hat uns wieder mit dem Himmel verbunden. Zusammen mit Jesus hat Gott uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. So und jetzt jetzt geht's los. Einen Platz in der himmlischen Welt zu haben bedeutet nichts anderes, als dass der Geist Gottes mit seiner Lebenskraft deinem Leben wieder zur Verfügung steht. Mit dem Himmel verbunden zu sein heißt nicht, okay, ich habe jetzt alle Ressourcen, ich habe alle Ressourcen, ich habe alle Ressourcen, alles Mögliche, und ich habe jetzt Gesichter und Träume und ich weiß nicht Gänsehaut und so weiter. Nein, nein, das heißt erstmal, 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 dass der Geist Gottes mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Möglichkeit in deinem Leben, mit deinem Leben wieder verbunden ist. Die Batterie ist angeschlossen. Sehen jemand da? Ja. Gut. So, die Frage ist aber jetzt: Wie setzt sich das ein? Und wie? Wann? Wie? Jetzt ist es ja so, dass, wenn, wenn man von Kraft Gottes spricht, hat jemand schon was von der Kraft Gottes gehört? Okay, wenn man von der Gra Kraft Gottes spricht, ja, dann ist das so, dass das so eine Erwartungshaltung ist. Okay, ich stehe hier, so, ja, und, äh, und es gibt ein paar Themen in meinem Leben, die müssten sich ändern. Ja, das sehe ich auch ein, auf jeden Fall. Okay, Kraft Gottes, tu doch. Fang mich. Ist auch nicht so schwer, mich zu fangen. Ich stehe nämlich einfach. Ich renne nicht weg. Fang, fang. Kalt, 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 heiliger Geist, kalt, kalt. Es wird wärmer. Das ist so eine Tendenz, die, die manchmal, nicht jetzt bewusst, aber manchmal, Kraft Gottes, einfach überwältige mich. Hauptsache, ist ein Aber wie der Heilige Geist in unserem Leben nachhaltig wirken möchte, wird uns in einer erstaunlichen Art und Weise, in einer Geschichte meines Lieblingsmenschen im Alten Testament erwähnt, über den ich schon lange nicht mehr gepredigt habe, aber heute ist mal wieder Zeit, Josef. Die meisten von euch wissen das, ne? Okay, für diejenigen, die diese Geschichte nicht so gut kennen, ich liebe es, sie zu wiederholen. Ja. Also, Josef ist der zweitjüngste Sohn von zwölf Söhnen. Dann ist er der Lieblingssohn des Vaters. Und jetzt hat er mit 17 Jahren einen Traum. Und er sieht in diesem Traum, wie die Brüder und der Vater und so, dass die, wie die sich vor ihm verbeugen. Das ist ein cooler Traum. Und das erzählt er natürlich allen, gerne. Und diese Brüder, die finden das nicht gut und sagen, ganz schön arrogant, ganz schön arrogant. Und jetzt gibt es einen Moment in dem Leben der Brüder, der zwölf, und sie entscheiden, der elf, und sie entscheiden, komm, der zehn. Der Benjamin war nicht dabei. Also, der zehn, sie entscheiden, komm, den verkaufen wir. Und dieser Josef wird nach Ägypten verkauft. Und wie auch immer in all dem Unrecht, das er durch seine Brüder erlebt und er leidet, befindet er sich eines Tages noch zusätzlich zu Unrecht verklagt in einem Gefängnis wieder. So, und jetzt wird man dort aufgrund seines Wesens, aufgrund seiner Art und Weise, wie er lebt, aufmerksam. Wieder aufmerksam. Und er wird sofort irgendwie erhöht. Also Kommt da nicht aus dem Gefängnis raus, aber darf jetzt das Essen austeilen, immerhin. Also, ja, finde ich auch. Und das ist, das ist schon eine Predigt wert. Ja, als Gefangener immer noch jemand sein, der geben kann. Das ist schon eine große Predigt eigentlich an sich. So eines Tages eines Tages ist das so, er ist dann wieder im Gefängnis, immer noch im Gefängnis und zwei Mitgefangene haben einen, jeweils einen Traum. Und Sie wissen sofort, dieser Traum bedeutet etwas für mein Leben. So, und jetzt, aber Sie wissen nicht, was, wie, wie und weshalb, wieso, warum passiert das, was ist los, außerdem sind wir sowieso hier im falschen Gefängnis. So. Und jetzt begegnet Josef Ihnen und erkennt, irgendwas bedrückt Sie. Und als er sie anspricht und fragt, was ist denn los, sagen sie, wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Okay. Also keiner ist da, der den Traum auslegen oder interpretieren kann. Und die Antwort, die Josef ihnen gibt, ist für unser Leben. Hör mir gut zu. Die ist für dein Leben sehr, sehr essentiell. Josef sagt, Josef sagt, kommen die Auslegungen nicht von Gott? Was er ihnen sagt ist, der Geist Gottes ist nicht einfach eine Kraft, die über dich herfällt, sondern eine Kraft, die dir helfen möchte, deine Lebensumstände richtig zu interpretieren. Kommt nicht alle Auslegungen in deinem Leben, für dein Leben am besten von Gott? Wäre ja, das nicht besser? Wir sind logischerweise doch sowieso unsere Lebenssituation am Bewerten, am Beurteilen, am Interpretieren, am Auslegen, warum und wieso. Und es passiert doch, dass wir unsere Gegenwart durch unsere Vergangenheit interpretieren und die Bestimmung durch die Lebensschmerzen und manchmal interpretieren wir auch unser gesamtes Leben nur durch eine einzige Situation, die passiert ist. Wir sind Weltmeister darin, unsere Zukunft aufgrund unserer Schwächen und Fehler zu interpretieren. Und in der Aussage von Josef sehen wir ein sehr, 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 sehr kluges Lebensprinzip. Und dieses Lebensprinzip, das werden wir gleich noch sehen, hat ihn durch die Höhen und Tiefen seines Lebens gebracht. Lass doch Gott dein Leben interpretieren. Lass doch Gott dein Leben auslegen. Eigentlich fragt Josef sie, auf wen hört ihr denn eigentlich? Auf wen wollt ihr denn hören? Wen, wen wollt ihr denn hören? Nicht jede Stimme sagt dir die Wahrheit, nicht jede Anzeige deiner Lebenswaage entspricht der Wahrheit. Aber in dem Wort Gottes, in dem das in dem, was Gott in dein Leben hineinspricht, ist Hoffnung und Zukunft. Jesus sagt, in drei Tagen werde ich auferstehen. In dem Moment sehen seine Umstände gar nicht danach aus. Aber wenn Gott sagt, dass er in drei Tagen auferstehen wird, dann wird es geschehen. Und während er am Kreuz hing, war die Auferstehungskraft seine Zukunft. Ich muss das nochmal sagen, normalerweise steht er immer sonst auf den Stühlen, aber... Ja. Während er am Kreuzing die Umstände nicht danach aussehen. Ja. In seiner Zukunft war die Auferstehungskraft. Halleluja. Okay, okay, okay. Oh, ja, Sehr gut. Lass uns das mal, lass uns mal wahrnehmen, dass das Leben von, von oft von einigen wenigen Dingen bestimmt wird. Ja, eine Sache, von dem das Leben oft bestimmt wird, ist von all dem, was man verloren hat. Was man verloren hat. Ja. Und sicherlich ist jeder von uns hier, der so sein Leben anschauen könnte und sagt, ja, da habe ich was verloren. Aber dieser Josef interpretierte nicht die Träume seiner Mitgefangenen er interpretierte auch nicht die, den Traum des Pharaos später und auch nicht seinen Traum durch die Linse, was sie oder er verloren hatte. Und oft schaut man so sehr auf das, was man verloren zu haben scheint, dass man diese neuen Lebensmöglichkeiten nicht wahrnimmt, viel Zeit mit dem verschwendet, was man gerne hätte, als die Möglichkeit zu sehen, die sich gerade neu im Leben zeigen. Achtung, Achtung. Jetzt brauchen wir den Heiligen Geist. Dafür ist er uns gegeben. Es geht nicht nur um Sprachengebet und Lobpreis hier vorne, Gänsehaut haben. Gänsehaut nutzt nichts bei falschen Auslegungen über deinem Leben. Man nutzt einfach nicht die Gänsehaut nichts. Ja. Nein, ich brauche den Heiligen Geist, der mir hilft, zum Ausdruck zu bringen, wo mir im Moment die Worte für fehlen. Mir fehlen die Worte, weil ich mich betrogen fühle, weil ich mich verlassen fühle, weil ich mich hintergangen fühle, weil ich nicht berücksichtigt worden bin, weil es mir schon wieder passiert ist, mir fehlen die Worte, um zu sagen, Mann, das sind die Momente, das sind die Momente, wo ich wahrnehme, dass ich nicht einfach meinen Sinn erneuern kann, ich will das. Aber ich kann meinen Sinn einfach nicht erneuern, wenn ich in meinem Inneren so eine Müdigkeit habe, dass die Worte, die ich ausspreche, einfach nur hohl sind. Ist irgendjemand da? Jetzt brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes, versteht ihr? Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Ich muss spüren, dass in mir eine Lebenskraft ist, die mich befähigt hat, auch da, wo alles hohl und leer ist und verloren scheint, mich befähigt. Mich befähigt. Und deshalb... Sagt eben der Paulus, desgleichen, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Gott sei gedankt. Der Geist hilft meiner Schwachheit auf. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Wahrscheinlich spreche ich nur von mir. Aber manchmal ist das so leer. Kennt ja jemand eine Lehre, wo du aber du weißt, Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Okay, und dann kann ich nur so wie heute Morgen hier im Lobpreis sitzen und sagen, Gott, hielt meiner Schwachheit auf. Gott sei Dank, der Geist Gottes in mir. Er ist da, ist verbunden mit dem Himmel. Er ist da, ist verbunden mit dem Himmel. Wow, gut. Du darfst zur Ruhe kommen. Es sind nicht, es sind nicht deine, deine Worte, 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 Worte. Worte ohne Kraft Gottes bleiben Worte. Worte mit, dem, mit der Kraft Gottes sind Offenbarungen. Jetzt, jetzt, jetzt kommt die Kraft in meinem Leben wieder zum Ausdruck. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja. Aber der Geist Gottes, er fängt an, Worte zu formulieren. In mir. In mir. Der zweite Punkt. Den wir, der zu unserem Leben gehört. Das sind einfach Bedürfnisse. Bedürfnisse. Kennt jemand Bedürfnisse? Okay, genau. Bedürfnisse. Und der, der, und, und der Paulus, der Paulus, dieser, dieser große Mann Gottes, ja, der, 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 ist, ich meine, der ist ja so abgehoben irgendwie, geistlich, oder? So ganz, ganz weit vorne irgendwie. Aber der sagt, was hat er gesagt? Er hat gesagt, nee, das hat er nicht gesagt. Davor, es ist zu spät, ist egal. Wollen habe ich wohl, sagt er. Wollen habe ich wohl. Aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, ich bin eine neue Natur. <lacht> ja, ich liebe Gott. By the way, ich liebe ihn auch, wenn ich was Falsches mache. Aber ich will das gar nicht machen. Ich liebe Gott. Ich bin eine neue Natur. Ich, ich sollte doch eigentlich in der Kraft des Heiligen Geistes irgendwie gegen alle Bedürfnisse, die mich überrennen, irgendwie angehen können. Wollen habe ich. Ich, ich habe das Wollen, glaubt mir das. Aber das Vollbringen ist eine andere Geschichte. Und Paulus fragt sich, wie jeder von uns, der, in diese, Le der diese Lebensdiskrepanz jemals gespürt hat, zwischen Wollen und Können, hin- und her gerissen zu sein, er fragt sich, wie komme ich da raus? Und er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Wieder so eine Hammer-Aussage irgendwie. Also er merkt regelrecht, dass er von seinen Bedürfnissen getrieben sein kann und dass dieses sein nicht mit dem Leben aus Gott oder der Norm Gottes für sein Leben entspricht. Das ist, das ist, das ist alles großartig, dass das Leben das Reich Gottes manifestieren soll. Aber, aber das, was mich gerade antreibt, ist so gar nicht reich Gottes. Ich liebe Gott, aber ich liebe auch gerade mal was anderes. Ha. Und dann kommt ja seine berühmte Schlussfolgerung, Erlösung kommt durch Jesus Christus. Ja. Gott sei Dank. Aber was bedeutet das denn jetzt, dass ich von Jesus Christ, durch Jesus Christus erlöst bin? Was heißt denn das jetzt? Du bist in dieser Lebensdiskrepanz. Und hast irgendwie die Nachricht gehört, du bist erlöst durch Jesus Christus. Super, hilft aber gerade nicht. Es ist schön, diese Botschaft, ich bin erlöst durch Jesus Christus. Aber jetzt diese Lebensspan zwischen Wollen und Können und, und doch nicht wollen und vielleicht doch und hoffentlich sieht es keiner. Und ist dieses Erlöstsein eine Herausforderung. Ich bin erlöst, auf jeden Fall bin ich erlöst. Aber diese Lebensdiskrepanz fragt sich, wo ist denn jetzt diese Erlösung? Und jetzt ist wieder dieser Moment, ach, heiliger Geist, tu doch einfach. Ne? Mach einfach, gib einfach mal eine Kraft. Irgendwas. Nun, Gott sei Dank, sagt Paulus als erstes, gut, pass mal auf, die Schuldfrage haben wir mal geklärt. Das ist schon mal viel, viel wert. Das ist schon mal wirklich viel, viel wert. Schuldfrage ist ein für alle Mal geklärt. Sehr gut, okay, 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 okay. Heißt aber noch lange nicht, dass ich in dem Lebensstil eines entschuldeten Menschen lebe. Aber immerhin, immerhin, halbe Miete haben wir schon. Batterie halb voll, das ist schon mal gut. Aber mein Lebensstil kann ja trotzdem noch sehr, sehr daneben sein. Oder? Hm. Blöde Wahrheit, ne, irgendwie. Aber es ist so. Es ist einfach so. So, deshalb sagt er nicht nur einfach hier: keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sondern er sagt auch, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, okay, versuche ich ja, und jetzt kommt sondern gemäß dem Geist. Oder er sagt: fokussiere dich auf den Geist Gottes. Wir sind erfüllt mit dem Geist Gottes, der mir hel helfen möchte, zu interpretieren, der mir, der, er hilft mir auszulegen, woher denn jetzt dieses übertriebene Bedürfnis kommt, das mich derart gefangen hält, dass ich falsche Lebensentscheidungen treffe. Der Heilige Geist möchte mir helfen zu erkennen, warum. Er möchte nicht einfach mich überwältigen und sagen, war nicht so schlimm, kommt nie wieder. Nein, der Heilige Geist möchte mich zu einer reifen Persönlichkeit werden lassen. Und deshalb ist es das wichtig, dass der Heilige Geist zu mir reden kann, reden darf, mir etwas auslegen darf für mein Leben, damit ich erkenne, was eigentlich los ist in mir. Meine Umstände, meine Umstände wollen mich wie so eine groß angelegte Werbekampagne dahin treiben, meine Bedürfnisse, wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer, sofort zu stillen. Der Geist Gottes ist eine Kraft, manifestiert sich, indem er dir und mir ein Ratgeber sein kann. Ein guter Rat ist Kraft. Nicht, das, ein guter Rat ist eine Kraft. Okay. Wenn der Geist Gottes ein Ratgeber ist, ist in diesem Rat eine Kraft. Aber, diesem, aber einem, Rat, einem Ratgeber muss man Zeit geben. Es ist doch verrückt, wie viel Menschen äh, äh, sich Zeit nehmen für Coachings. Ich meine, es ist nicht verrückt, das ist gut. Ich finde das wunderbar und es ist wichtig, hilfreich, lebenswichtig, alles wunderbar. Der Heilige Geist ist wohl der beste Coach und wo ist er? In dir, in dir. Und da ich habe nicht, ich, ich habe hab noch nicht gehört, dass der Heilige Geist nicht reden kann. Also nicht gehört. Er redet in unser Leben hinein. Hm. Einige Jahre später schaut sich Josef noch mal seinen Traum an, den er mit 17 Jahren gehabt hat. Und vielleicht sprach der Traum damals ein völlig anderes Bedürfnis an, dieses Bedürfnis, was wir heute so sehr kennen, nämlich Bedürfnis nach Aufmerksamkeit kriegen, Aufmerksamkeit kriegen, Aufmerksamkeit kriegen. Das ist ein Bedürfnis, was in dieser heutigen Zeit ja Menschen in den Wahnsinn treibt. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, alles wird dafür gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht ist ja gar nicht die Aufmerksamkeit, die dich treibt, sondern ganz tief innen drin will der Heilige Geist sagen, du möchtest gerne gekannt werden, oder? Du möchtest wirklich mal erkannt werden, wer du wirklich bist. Aber das, 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 das hörst du nicht, wenn du dir nicht Zeit nimmst und der Heilige Geist dir kein Ratgeber sein kann. Dann bleibt man auf dieser Oberfläche von Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Mit 17 Jahren war dieser Traum vielleicht genau das. Seine Bedürfnisse hier da drin wurden so ein bisschen gefüttert. Aufmerksamkeit, ich kriege Aufmerksamkeit. Heute erkennt er, dass sein Einfluss und sein Status nichts mit Aufmerksamkeit zu tun hatte, sondern mit Dienen und Retten. Hm. Hm. Nun, wenn der Heilige Geist aber nicht reden kann, dann bleiben wir in diesem in diesem oberflächlichen, was jetzt gerade befüllt werden muss. Seid ihr noch da? Ja, ne? Gut. Also machen wir weiter. Ähm, glaub ich glaube, jetzt bin ich beim dritten Punkt, schätze ich mal. Oder beim vierten schon? Dritten. Der dritte Punkt ist, jedes Leben von uns hat schon mal Ablehnung erlebt, oder? Ablehnung schon mal? Ja, ja ist so, ne? Gut. So, Ablehnung, es macht ja sofort was. Sofort, 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 sofort. Ne? Was mit der Identität. Und dann, das wird zur Unsicherheit. Sofort, automatisch fahren so Schutzmechanismen hoch. Und dann kommt die Verteidigung. Ja. Es ist, Ablehnung ist was wirklich richtig Hässliches. Ja. Ablehnung ist das, was Gott niemals macht. Also er lehnt Sünde ab. Klar. Aber würdest du auch machen, wenn du die Sünde richtig erkennen würdest. Das mache ich nicht. Bist du ja nicht, ja nicht blöd. Ja. Aber Ablehnung ist nicht vom Himmel. Ablehnung ist aus der Hölle. Okay. So, deswegen, deswegen, okay, das schmerzt. Ablehnung schmerzt. Macht was mit uns. Tut was. Arbeitet in uns. Bewegt uns. Ja. Und wieder ist es dieser Josef, ja, der uns aufmerksam macht, darauf macht, dass er seine Brüder nicht durch die Linse betrachtet, wie und warum sie ihn abgelehnt haben, sondern er schaut durch die Linse, was Gott mit ihm im Hier und Heute und im Jetzt machen möchte. Wenn er in der Ablehnung geblieben wäre, in der Ablehnung, in dieser, durch diese Linse sein Leben betrachtet hätte, wäre sein Heute ein völlig anderes. Und eine dieser unglaublichen, Wie er damit umgegangen ist. Ich kann es gar nicht besser ausdrücken. Das ist, 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 ist aber göttlich. Die Brüder sind vor ihm und er sagt: Nun, seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst. <lacht> gib, mir mal, gib mir mal den Herr da, der, der mich da gerade abgelehnt hat. Sei nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Äh, meine Linse, die ich aufgesetzt habe, sagt mir, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Oh, oh. Er wurde von ihnen als Sklave verkauft, und nennt es von Gott zur Erhaltung ihres Lebens gesandt. Oi, 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 oi. Das ist ein sehr hohes Niveau, ne? Sehr hohes Niveau. Mit 17 fühlt sich das an wie eine Ablehnung. Aber jetzt, wo ich erwachsen bin und die Gnade Gottes erlebt habe, jetzt, wo mich kein Kroll bestimmt und ich mich weigere, an meinem Ärger festzuhalten, sehe ich, dass das, was Menschen Ablehnung nennen, Gottes Schutz für mein Leben war. Hm. Ja. Und der Heilige Geist, jetzt wieder der Heilige Geist, ja, der Heilige Geist, eine Kraft, der Heilige Geist, Also die Kraft Gottes in dir möchte dir die Ablehnung, die du erlebt hast, so auslegen, dass du den Sinn Gottes darin entdeckst. Kommst du mit? Ablehnung ist echt, ja, okay, okay, okay. Schrecklich. Aber die Kraft Gottes, in dir, der Heilige Geist, der Heilige Geist, ja? der weiß, der die Zukunft kennt, der das Leben kennt. Setz dich mal hier hin. Und ich erkläre dir mal, was meine Absicht ist in der Ablehnung, die du von dieser Person erlebt hast. Eine neue Perspektive. Die Batterie bleibt gefüllt. Sie zerstört nicht dein Leben. Ja, der vierte Punkt. habe ich eine Punkte predigt. Gefühle gehören auch zum Leben, oder? Gefühle gehören Gott sei Dank auch zu unserem Leben. Ich weiß, was ich fühle, aber ganz ehrlich, manchmal weiß ich gar nicht, warum ich das so fühle. Ich weiß, was ich fühle, aber woher das Gefühl jetzt kommt? Ich ärgere mich gerade, aber eigentlich nicht über das, was mir gerade gesagt wird, sondern das, was mich ärgert, ist irgendwie viel tiefer, dass irgendwie was tiefer in mir, ich ahne, da ist etwas in mir angesprochen worden, was sich jetzt erstmal 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 nur als Ärger ent, entpuppt. Und die Person, die vor mir ist, sagt, warum ärgerst du dich? Ich ärgere mich gar nicht. Ich ärgere mich gar nicht. Ja, doch, du siehst aber so aus. Ja, hat nichts mit dir zu tun. Ja, Kriege ich aber gerade nicht mit. Ja, ah, lass mich in Ruhe. <lacht> genau. Und jetzt? jetzt ist wieder der Moment, der Heilige Geist als die Kraft Gottes möchte dir dabei helfen, deine Emotionen, deine Gefühlsausbrüche mal richtig zu interpretieren. Was war, wenn man nicht um die Kraft der Interpretation, der Auslegung betet, dann bleibt man auf dem Level der Emotionen hängen. Und dann wiederholt sich das alles. Es wiederholt sich immer und immer wieder. Ja, es wiederholt sich immer und immer wieder. Du wirst nicht erfahren, warum du so reagierst. Und immer wieder in diesem gleichen Zyklus bist. Ja, du bist immer der gleiche Triggerpunkt. Zack, wieder das Gleiche. Zack, wieder das Gleiche. Und es, es kann doch nicht angehen. Da möchte ich raus. Aber nicht jetzt. Der Heilige Geist ist eine Kraft. Der Heilige Geist ist eine Kraft. Er über mich kommen. Soll er doch die Gefühle in den Griff kriegen. Nein, nein, er möchte mit dir darüber reden, woher das kommt, damit du Herr über diese Lage wirst. Er möchte dich befreien. Kraft Gottes ist eine befreiende Kraft. Halleluja. Nochmal, Heiliger Geist, der kann Gänsehaut machen, und zwar gewaltige Gänsehaut. Aber sein Lieblingswerk ist, dir ein Ratgeber zu sein, dich zu begleiten. Gehört nicht aller Auslegung Gott, sagt Josef? Und plötzlich stehen sie vor ihm, die Brüder, dieses erste Mal, dass die Brüder zu ihm kommen, die ihn verkauft haben. Das geht nicht ohne Emotionen bei ihm. Das geht nicht ohne Emotionen. Das kannst du nachlesen. Er ist wütend. Sie kommen, er ist wütend. Er reagiert hart. So, wütend, hart. Dann heißt es, dann erinnert er sich an seinen Traum, muss sich abwenden und weinen. Der Geist Gottes fängt an, ihm zu erklären, warte mal, warte mal, bevor du in dieser Art weitermachst, bevor du weiter wütend und hart mit deinen Brüdern umgehst, ich erkläre dir den Traum aus einer anderen Perspektive. Und sie kommt, diese andere Perspektive und er sagt, Brüder, ich, ich, ich muss mal hier weggehen. Und er weint, weil er erkennt, was ihn gerade treibt, wie er mit seinen Brüdern umgeht und warum er mit seinen Brüdern so umgeht. Schaut, wer abhängig ist, von was auch immer, dem hilft nicht so einfach diese Aussage hier Mindset verändern. Das ist alles wahr. Ja. Die größte Hilfe ist, wenn der Heilige Geist dir erklären kann, warum es zu dieser Abhängigkeit gekommen ist. Das ist einfach, okay, das ist dass du selber, dass du selber diese, diesen Weg findest. Und sag, okay, warte mal, da ist die Abweichung gewesen. Guck mal, an der Stelle hatte ich noch ein anderes, anderes Denken über mich oder über die Situation. Aber jetzt, jetzt, wo ich, jetzt, jetzt erklärt mir der Heilige Geist, da, guck mal, an der Stelle, da bin ich abgewichen. Da bin ich abgewichen. Oh, das darf nicht wahr sein. Und jetzt kannst du deine Maßnahmen ergreifen. Weil du jetzt erkannt hast, okay, das ist der richtige Weg. Schaut, schaut, das wird mir immer wieder auch hier mal gesagt, vielleicht werden wir das auch mal tun. Ja, Pornografie ist ja ein Riesenthema. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und, äh, ich könnte wirklich viele, viele Predigten über Pornografie, gegen Pornografie und sexuellen Abhängigkeiten halten. Und ich habe da überhaupt keine, ich werde nicht rot dabei. Ja. In anderen Worten, ich äh, kann da sehr deutliche Worte finden. Und ich kann dir eine Menge Tricks erklären. Was man machen muss, wie man machen muss, wie man sich verhält und bla 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 bla. Und alles hilft irgendwie auch, Sucht zu überwinden. Aber die Kraft, die du brauchst, findet sich nicht in einem Trick. Die Kraft findet sich nicht in einem Trick, in keiner Anstrengung, sondern allein darin, wieder darin, dass der Heilige Geist dir in aller Ruhe erklären und auslegen darf, warum du auf dieser Seite gelandet bist. Warum? Wieso, wieso ist es dazu gekommen? Was ist denn da gerade passiert? Warum wollte, warum wollte ich mich gerade belohnen? Weshalb? Wieso, wieso eigentlich mit dieser Sache? Und der Heilige Geist darf reden. Er darf reden und er darf dir helfen. Jesus sagt zu, 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 zu seinen Jüngern, oder ich will das noch eins vorweg sagen, erlöst bin ich von meiner Schuld, aber Erlösung bedeutet auch, dass ich eine Kraft in mir habe, die mir einen erlösten Lebensstil ermöglicht. Kommt ihr mit? Ja, ich, ich bin erlöst von meiner Schuld, aber Erlösung bedeutet auch, dass ich eine Kraft in mir habe, die mir einen erlösten Lebensstil ermöglicht. Okay, Geist Gottes, Kraft Gottes, Geist Gottes, Lebensatem, Esprit, Leben, glückliches Leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern über den Heiligen Geist, wenn aber jener kommt, der Heilige Geist, ja, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Und die Wahrheit ist natürlich Jesus selber. Er, der, der Heilige Geist offenbart uns natürlich Jesus. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Das ist ja klar, was dahinter steckt. Aber Wahrheit ist auch, dass der Geist Gottes dich in die Wahrheit, in das Echte deines Lebens führen möchte. Das ist auch Wahrheit. Wahrheit ist nicht nur in nicht nur Jesus, Jesus ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Aber Wahrheit ist auch, dass du entsprechend von Jesus, durch Jesus, einen Lebensstil lebst, der der Wahrheit entspricht. Und da hinein möchte dich der Heilige Geist führen, dass dein Leben echt, wahrhaftig, wahr wird und wahr ist. Nochmal, Schuld ist geklärt, Gott sei Dank. Schuld ist, Gott sei Dank. Aber der Heilige Geist ist eine Kraft für einen Lebensstil. Jetzt gibt noch einen letzten Punkt. Der Traum von Josef, ähm, der erfüllt sich ja irgendwie dann doch. Also die Mitgefangenen brauchten jemanden, der einen Traum auch interpretiert. Der Pharao braucht jemanden. So Und dann äh, erfüllt sich der Traum in Josefs Leben und er erlebt eine Position von Macht. Und das ist so ein nächster Punkt, ihr Lieben. Macht. Weißt du, ich nenne das mal mein Vorteil. Gut, er hatte nicht nur, Josef, nicht nur die Kraft der Interpretation von Gott bekommen. Ja, ich habe von Gott bekommen. Sondern jetzt war er dadurch in einem Vorteil. Seid ihr da? Er hatte eine Macht, er hat eine Position. Gott hat ihn irgendwo hineingestellt. Für was? Ja, damit es mir besser geht. Damit ich meinen Brüdern sagen kann, Edgy Badge. Na, ihr habt das so gemacht. Alles wird den, denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Aber euch jetzt ja nicht. Es ist alles irgendwie doof, oder? Das fühlt sich nicht gut an. Aber unser Leben, unser Leben hat eben auch diese Vorteile. Wir haben Vorteile. Du hast einen Vorteil in deinem Leben, was der andere nicht hat. Du hast ein Wissen, in deinem, was der andere nicht hat. Du hast eine Fähigkeit, die der andere nicht hat. Was mache ich denn damit? Was mache ich mit dem, was man hat, was andere nicht haben? Was, was mache ich denn jetzt damit? Und wieder ist es, hör mir gut zu, auch dazu brauchst du den Geist Gottes, der dich in alle Wahrheit leitet. Das Gute, was wir haben, ist ja klar, warum wir das haben du es noch besser geht. Gut, es ist vielleicht ein bisschen wahr. Aber vielleicht möchte der Heilige Geist etwas tiefer in dein Leben hinein und sagen, ich habe dich damit, ich habe dich befördert, ich habe dir das gegeben für einen Grund, deine Brüder und Schwester, Schwestern zu retten, zu helfen. Warum ist mir diese Gabe, diese Fähigkeit, diese Möglichkeit gegeben worden? Dein Leben und mein Leben hat eine große Bestimmung, eine große Bestimmung, nämlich die den Vater, den Urheber des Lebens wiederzuspiegeln. Die volle Batterie. Und es gibt eine Aussage in dem Leben von Josef, die du immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder lesen kannst. Und der Herr war mit Josef. Oder seine Lebensbatterie war jederzeit voll. Warum? Ja, kommt nicht alle Auslegung von Gott. Kommt nicht alle Auslegung von Gott. So oft ist, das, ist da etwas, was man nicht spürt, was man nicht beweisen kann was man nicht mit Fakten untermauern kann, es ist dein einfacher Glaube, der, dich, der dir sagt, Sohn, Tochter, mein Geist ist in dir. Komm, lass uns gemeinsam die Ablehnungen, die Bedürfnisse, die Gefühle, die Siege, lass uns das alles mal gemeinsam interpretieren. Lass uns das mal interpretieren, damit du zur Ruhe kommst und wahrnimmst, wie gut ich es mit dir meine. Und was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen, nein. Mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Amen. Lassen Sie uns am Aufstehen. Danke Jesus. danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Du hast uns nicht Vater eine Lebensbatterie geschenkt, die 50% hat, 40%, 30%. Diese Lebensbatterie ist 100%. Es geht nicht anders. Der Himmel kennt keinen anderen Zustand als dieses Esprit, dieses, dieses Lebensgefühl von Freude, von Leben, Leben, Leben. Aber der Vater, der dich kennt und der das Leben kennt, der weiß, was diese Welt macht. Er weiß, er weiß was los ist. Er weiß, wo diese, 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 diese verschiedenen Dinge an deinem Leben zerren und versuchen auszusaugen, Leben klein zu halten. Das, ist, das weiß der Vater. Und das ist das Kostbare, dass in diesem, diesem, diesem Vater dieses Wissen ist. Dieses Wissen, ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Deshalb sende ich meinen Geist. Und deshalb sende ich meinen Geist. Meinen Geist, der dich in alle Wahrheit leitet, der Kraft ist. Der dein Leben befähigt. Volle Batterie. An Vater, ich danke dir für alle Bedürfnisse, die hier sind, alle Gefühle. Ich danke dir sogar für alle Ablehnung. Ich danke dir, Vater, für all die Vorteile, für die Gaben, die Fähigkeiten. Vater, was für ein, was für ein Leben, alles da. An Vater, ich danke dir, dass jetzt dein Geist anfängt zu reden, ein Geist mit der Kraft des Himmels. Danke, Jesus. Oh, Jesus. <lacht> Danke, Jesus, für Heilung, Befreiung. Heilung, Befreiung. Allein deshalb schon, weil wir auf dich schauen, den Geist Gottes in uns wirken lassen. Herr, ich, ich kriege das nicht selber hin, Herr. Und du sagst mir heute Morgen, musst du nicht. Meine Kraft ist in dir mächtig. Meine Kraft. Schau auf mich, schau auf mich, schau auf mich. Komm zur Ruhe, schau auf mich. Komm zur Ruhe, schau auf mich. Fokussiere dich auf mich, deinen vollkommen guten Vater. Spür meine Kraft. Erlebe meine Kraft. Danke, Jesus. 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 Ja, Vater, wir wissen, dass das Sprachengebet im Neuen Testament so wertvoll ist. Wir haben auch verstanden, Vater, dass es eine Gabe der Auslegung gibt im Neuen Testament. Danke, dass wir heute verstehen, in diesem Moment, Herr, ja, dass der Heilige Geist nicht nur Sprachen auslegt, sondern Leben auslegt, Leben interpretiert. Danke, Papa. Danke, Papa. Und danke, dass uns das in die Ruhe führt, die du siehst. Danke, Jesus.